0: Psicoflix episodio 182 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 27 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 182, en el que vamos a hablar de la ansiedad y su impacto vital. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo una semana más. Yo soy Ye. Y bueno, siempre es muy buena compañía. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ye. Muy bien. Ya casi con frío. ¿eh? Eh, también estamos terminando de organizar el, bueno, el congreso este de Iberoamericano de Ciencias Conductuales y Contextuales, que se organiza junto a Ítaca y Contacto Contextual con un montón de gente, o sea, una barbaridad, viene Mavisai, Bárbara Colenberg, Partido Delgado, Frashan, o sea, un montón de gente muy guay que podéis ver por 10 euros, que tenemos nosotros en un enlace en nuestras redes, ¿vale? Para que os podáis suscribir y seguramente lo disfrutéis. Igual que el episodio de hoy, que bueno, viene gente que llevan haciendo contenido en redes bastante tiempo y que además que se les conoce un montón. ¿Quién tenemos por aquí, Yeh? Pues
0: estamos muy contentos de tener por aquí a Thais Pérez y Sergio García, que son, bueno, dirigen el Gabinete de Psicología Psicosalud en Tenerife. Tais es máster en Psicología Clínica y de la Salud y máster en Metodología de la Ciencia del Comportamiento, especializada también en Terapia de Conducta y Trastorno de Ansiedad. Y bueno, Sergio es máster en Psicología Clínica y de Salud, con formación en Terapia Cognitivo-Conductual, Terapia de Conducta y Terapias Contextuales. Bienvenidos, Tais y Sergio.
1: Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muchas muy gracias. Muy Frío grande. no tenéis por ahí, ¿no?
2: No, la verdad que no. Afortunadamente, o por desgracia, no sé ya cómo decirte.
1: <risa> bueno, ahora mismo estáis eh, grabando, no sé si desde casa, desde el despacho.
2: En casa. ¿De dónde estáis? Ahora
1: mismo estáis en casa. Normalmente preguntamos mucho, bueno, qué, qué dedicáis y tal, pero. Y ya hace muy buenas presentaciones. Contanos un poco cómo es vuestro día a día, qué estáis haciendo ahora.
3: Nuestro día a día. Pues paciente, 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 recoger a la niña del colo, Muy
1: bien.
3: jugar toda la tarde al pilla pilla y a dormir.
2: Es una, una síntesis pues, bastante acertada, ¿eh? en lo que a ver, cualitativa y cuantitativamente creo que también.
0: Qué bueno. Sí, básicamente nos
2: dedicamos a, a la dirección de, bueno, pasamos consulta particular, uh -huh. tanto Tres como yo, pero también dirigimos y supervisamos a un equipo de, de bueno, de ocho psicólogos eh, especializados en diferentes ámbitos, eh, compartiendo la visión, pues, básicamente de terapia de conducta, eh, contextual o terapia eh, de tercera generación, ¿no? Nos dedicamos Muy a, a la supervisión intentamos que cada vez más dedicarnos más a la supervisión de equipo que, que al pasar consulta por lo que decía tenemos una peque de tres años y medio que absorbe la vida
3: entonces
2: hay que bueno, aprovechar este momentillo y, y, y derivarnos a lo que nos gusta un montón que es esta parte didáctica de divulgación y de y de formación también.
0: Claro. Sí. La verdad que una pasada veros crecer porque yo recuerdo haberos conocido en 2014 y cada uno yo creo que sí. en aquel momento estaba haciendo una cosa totalmente diferente. ¿Cómo ha sido vuestra evolución en estos últimos 6, 7, 8 años y cómo ha cambiado vuestra vida profesional y cómo habéis llegado hasta aquí también?
3: Pues los dos trabajábamos, en aparte en la consulta, yo trabajaba en el hospital y Sergio trabajaba en un
2: eh, sí, en en médico. sí, en temas de, de empleo, llevaba también la comunidad de médicos y sanitarios de varias empresas sanitarias, me encargaba un poquito de, la, de las eh, relaciones humanas ahí dentro, ¿no? como quien dice, que al final hacías más terapia con los médicos que otra cosa, pero, pero, pero sí, veníamos de, de sitios distintos, ¿no? de, de lugares distintos y empezamos a, unimos fuerzas en, en psicosalud. Y, y bueno, y, y también el, el contexto, el momento y la situación que estamos viviendo, pues, pues, pues nos colocó donde, donde estamos ahora, ¿no?
3: Sí, <risa> nosotros dejamos los trabajos y nos centramos al final en, en psicosalud, mm. ya en 2015,
2: creo, ¿no? Más sí, Sí, en 2016 arriesgamos sí. todo, lo dejamos todo y, y vinimos por la, por la privada con todo lo que eso supone, ¿no? Toda la incertidumbre, todo todo el arriesgar, ¿no? Quien nos escucha y quien, que son muchos compañeros psicólogos que se co escuchan muchísima gente, eh, pues sabrán un poquito de lo que me refiero, ¿no? Ese vértigo de decir, dejo algo medianamente estable para, para abrir algo absolutamente inestable, ¿no? Entonces, ese trabajo sí, sí. ahí de fondo de tolerancia a la incertidumbre, de, de tener más o menos la, las cosas Ajá. la línea en la que tienes que trabajar y tal, pero
1: bueno. Sí. bueno. Bueno, y habéis escrito un libro sobre la ansiedad, ¿no? La ansiedad bajo control. ¿Y por qué, por qué os ha resultado interesante la, la ansiedad? ¿Cómo ha sido vuestra relación con ella eh, para ir
2: desarrollando este libro? Un, de, un detalle, un detalle. Eh, poner la ansiedad bajo control, pero aquí en Petit Comité, calladito, ah. nosotros que nadie nos escucha, no estábamos muy de acuerdo con el título, ¿vale? Ah, claro, claro. Porque, porque todos los casos hacemos contextuales y los que sí. un jugado de conducta estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, un sí, mensaje sí. que subyace al control, ¿no? Pero, pero, pero. Yo me lo
1: imaginaba, pero al final. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, hay, 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 que, hay que vender también, ¿no? Y eso es, eso es. El equipo pero, de pero,
3: marketing de Planeta es un poco especial.
2: Sí, sí, sí. Sí, pero... sí, sí. sí. Tuvimos unas discusiones ahí bastante amplias con el equipo y tal, y bueno, eh, <risa> habían habían títulos todavía peores, así que elegimos el menos
1: malo, ¿no? ya yeah. los... sí. sí, eh, sé cómo funciona ese mundillo, sí, sí. Me lo imaginabas, me lo sí. Acepta tu uh -huh. ansiedad,
3: pero tenerla claro, no, son... no era vendible. No era clickbait
1: claro. eso, ¿no? Entonces. No.
2: Y nosotros lo miramos como un caballo de Troya, ¿no? Como una especie de, de, de decir, mira, te, te introducimos esta idea que es la que tú buscas y después te damos el, la versión eh, con cierta rigurosidad eh, ¿no? científica o respaldo científico. ¿no? Pero perdona, perdona, queremos dar ese, ese puntillo. No, nada más. no,
1: no, me, me parece perfecto. Además, yo, si lo hubiese, o sea, yo también explicaría eso. O sea, me parece perfecto que lo hagáis. Y, pero bueno, eh, volviendo un poco a, al tema, ¿por qué la ansiedad como objeto de estudio? ¿Cómo ha sido vuestra relación con ella para uh -huh. llegar a este libro?
3: Hombre, ustedes también saben ¿no? que uno de los motivos de consulta más frecuentes son, sí, sí, sí. ¿no? son los problemas de ansiedad y cuando Planeta nos escribió para ver si queríamos trabajar con ellos y tal, ellos no, nos dejaron eh, vía libre para nosotros elegir el tema y elegimos sí. la ansiedad por el contexto histórico en el que estamos viviendo ahora. ¿no?
2: Sí, vale. y, y llevamos mucho tiempo trabajando en ella, hemos trabajado en investigación en ella. Yo venía de la unidad de terapia de conducta y, y, y mi director de unidad era Arturo Vado, ¿no? que es una de las, como sabéis, de, la, de las figuras más importantes en temas de ansiedad y demás. O sea, que era, era un tema que para nosotros eh, sí. habíamos machacado mucho académica y sobre todo eh, profesionalmente, ¿no? Entonces, todo se unió, ¿no? todo era un poquito tal, ellos nos permitieron esa carta libre y, y, y lo elegimos y, y ahí está, ¿no?
0: Pues la verdad que es una pasada ¿no? que gente con vuestra proyección pues tengáis también la oportunidad ¿no? de divulgar lo que es la ansiedad porque el otro día nosotros hicimos un post acerca de la depresión, como que la depresión no es una enfermedad y vosotros en vuestro libro habláis de esto, ¿no? de que la ansiedad no es una enfermedad y me gustaría que, que pudierais contar por qué, ¿no? por qué entendemos esto, porque sí que es cierto que mucha gente viene con esa demanda ¿Y cómo reformuláis vosotros esto? ¿No? de que decir, oye, pues que lo que no tiene una lo que no tienes es una enfermedad, precisamente. Fíjate, fíjate que es una, un tema
2: tan interesante y es un tema tan importante en consulta que nosotros eh, tuvimos que separarlo y dedicar un capítulo entero. ¿no? Claro, y ahí, claro. ahí nosotros lo que hacemos, bueno, por, por simplificar mucho a los que nos escuchan, eh, ponemos una analogía cuando nos preguntan ¿no? periodistas o personas cuando presentamos, ponemos la analogía, cogemos una, una enfermedad, imagínate la, la, la hepatitis C, por ejemplo, y cogemos un, un problema de ansiedad, el Trastorno con agorafobia y pánico, ¿no? Tremendamente limitante y bastante fácil uh -huh. de, de visualizar. Entonces comparamos y decimos, bueno, en primera instancia, ¿cuál es el, el agente causal de la hepatitis? Pues lo tenemos perfectamente identificado, ¿no? Tenemos virus eh, eh, con diferentes cepas o, o bueno, o, o tóxicos como el alcohol que pueden hacer una cirrosis y demás. ¿Cuál es el agente causal de un uh, ataque de pánico o de una agorafobia? pues no hay un agente causal eh, concreto. O sea, no hay una condición sine qua en la cual eh, todos los que nos enfrentamos a eso desarrollemos ¿no? ese problema. Eso por una parte. Por otra parte, órgano afectado. En un caso está claro el, el, el hígado. ¿no? En otro caso, la gente tiende, tiende a decirte el cerebro. ¿no? Entonces, tiras de evidencia ahí científica y, y te das cuenta de que no hay ninguna diferencia fisiopatológica entre un cerebro de una persona que sufre ansiedad de otra persona que no la sufre ¿no? y por último ponemos también el ejemplo de los biomarcadores indirectos por ejemplo tú te haces una analítica de sangre y, y claramente a través de un biomarcador indirecto puede verte un problema ¿no? en otro órgano pero tú te haces una analítica y no hay ningún análisis que te diga usted tiene ansiedad ¿no? entonces la pregunta que hacemos es si no hay biomarcadores indirectos si no hay fisiopatología de ningún tipo en ningún órgano y si no hay una condición sine qua para la, gene, para la génesis de esa, de esa enfermedad ¿por qué? Lo seguimos llamando enfermedad, ¿no? Eso, eso invitamos al lector a través de, de ese tipo de, de, de reflexiones a que llegue a esa conclusión, ¿no? O que llegue a la conclusión que considere más oportuna. Pero esa es nuestra visión, es esa, ¿no? Que no quita, como sabéis, para, para, para minimizar ni gravedad ni, ni, ni limitación, ni mucho menos. O sea, no porque no sea una enfermedad eh, es menos grave. Ahí es donde explicamos todo el tema del modelo biomédico, que ustedes habláis bastante también, ¿no? Es difícil separarse,
3: eso. ¿no? Porque parece que da miedo, porque claro, si al final lo alejas de enfermedad, eh, sí, sí, sí. se complica el tema, por ejemplo, de las bajas laborales, Sí, sí, sí. Yo creo que es más por miedo y creo que las políticas sanitarias van muy por detrás del conocimiento que, que tenemos, ¿no? sí,
1: Ese es el
2: gran hándicap quizá, ¿no? El decir, ok, el modelo biomédico no nos sirve, pero tenemos que meter o instaurar el modelo psicológico para que trabajadores o o de más personal, se pueda beneficiar de esas bajas que se cogen porque están tipificadas como enfermedades, porque si no, no te las dan. Por ejemplo, ¿no? eso es un, es un matiz ahí muy Así importante es. que también a nivel social y legislativo.
1: Claro. Sí, te sí, hace falta un poquito más de, de cultura de, de la psicoterapia y también de cultura de, de la ansiedad. Entonces, cuando un consultante acude a sesión, ¿cómo podemos explicarle qué es la ansiedad cuando ya hemos validado eh, todo esto?
2: Bueno, intentamos hacer una. Nosotros tenemos un protocolo de actuación. ¿no? Ese Ajá. protocolo parte la mayor parte de las veces, yo creo que siempre, de una psicoeducación. Es decir, eh, enseñamos a la persona dentro de su propio perfil, después de una evaluación exhaustiva, porque cada persona tiene un perfil de respuesta a la ansiedad, ¿no? Pues qué es la ansiedad de manera general la vamos haciendo en un efecto embudo de una manera mucho más concreta y arrancamos diciéndole que la ansiedad es una respuesta psicofisiológica de lucha y huida en la cual tu cuerpo pues bueno se prepara para enfrentar un supuesto peligro real o imaginario es una en plan una definición un poquito que vamos concretando con la persona ¿no? y entonces analizamos los tres los tres aspectos más importantes de la ansiedad su respuesta fisiológica de expresión en el cuerpo que ahí cada persona tiene un perfil un perfil por ejemplo respiratorio que se caracteriza con hiperventilación, pues una ligera sensación de mareo o parestesia, o eh, de esa parte fisiológica, pues la parte cognitiva, cómo se expresan los pensamientos, las cogniciones, ¿no? de carácter anticipatorio, catastrófico demás, y después la parte conductual, ¿no? eh, ¿qué hago o dejo de hacer eh, por ansiedad? Estoy, estoy simplificando mucho, ¿vale? estoy intentando resumir mucho, pero es un poquito la idea que intentamos transmitir, de que, de que la ansiedad vivida puede ser tremendamente desagradable, nunca es peligrosa. Hablamos de los mitos relacionados con los ataques de pánico, si la persona lo sufre o no. Y ahí dedicamos un tiempo, un tiempo que Tais y yo consideramos importante porque nos hemos dado cuenta de que una adecuada interpretación de la vivencia del fenómeno crea eh, o evita que ese problema o ese trastorno se cronifique o eh, derive en otros eh, problemas o trastornos distintos. ¿no? Bajo nuestra experiencia.
3: Que es interesante también que después de la psicoeducación normalmente lo que hacemos es mandar un autorregistro básico, ¿no? Uh -huh. Para que la persona identifique eh, su propio perfil personal, ¿no? Dentro de ese eh, día a día, cotidiano, ¿no?
2: Claro, y aumentamos la conciencia, quizá, ¿no? De, de determinados aspectos. También depende de muchos factores. También depende de la. De la de la, de la conciencia propia de, del problema que tenga la persona, de cómo se manifiesta la ansiedad, de, de qué, qué aspecto de la ansiedad sea más intenso, ¿no? Pero bueno, en brochazo general, eh, lo planteamos un poquito así.
3: Que no, Ahí ya vamos cinco sesiones, por lo menos.
2: Claro. Sí, sí. Plan, ¿no?
0: Claro. Eh, al hilo de esto, ¿no? Vosotros tenéis un lema que, que a mí me flipa mucho, que es el de ¿y si cambiamos el juicio por compresión, no? Y, y en muchas uh -huh. ocasiones mucha gente viene con, con un montón de etiquetas ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis esto también en esta, a lo largo de estas primeras sesiones? Eso es duro, ¿no? ¿eh? <risa> sí, sí.
3: Qué ¿eh? eso, eso
0: es duro.
2: Eso, eso es de, de las cosas creo que más duras, ¿no?
3: Sí. Bueno, la psicoeducación es fundamental y normalizar, ¿no? Normalizar. Yo incluso a veces, con el tiempo, pues, típicos pacientes que a lo mejor te acaban viniendo una vez al mes y llevan años contigo, he, he presentado a esos pacientes que tienen las estrategias a otros pacientes que empiezan en consulta. Sí. y han quedado fuera de consulta. Uh
2: -huh.
3: Y eso, por ejemplo, ayuda muchísimo. Uh
2: -huh. Pero la, eh, la, el entender, el normalizar la ansiedad eh, elimina muchísimo... Nosotros no, no usamos etiquetas diagnósticas tampoco, ¿no? Hay personas que te las piden. Uh -huh. eh, pero nosotros uh, trabajamos en base al análisis funcional. Le, le, les ponemos eh, el caso, hablamos de conducta problema, ¿no? Eh, también educamos un poquito en el concepto de conducta, que también a veces... Es, se escapa de, ¿no? de, la, de, la, de la visión de la población general, ¿no? Y, y a través de ese, de ese análisis funcional intentamos que entiendan ¿no? bien que la ansiedad no es el problema en sí, es una respuesta. El problema viene cuando, ¿qué es lo que yo hago cuando la ansiedad se presenta? O se cuando yo tengo una respuesta en la cual yo me siento tengo, o tengo unas sensaciones muy desagradables, ¿qué es lo que hago? O sea, si empiezo a evitar, si empiezo a, a distraerme, si empiezo a tranquilizarme, si empiezo a buscar seguridad... Ahí es, donde, ahí es donde comienza el problema psicológico ¿no? eh, eh, o emocional que tiene la persona. ¿no? En los, los famosos cuatro jinetes del apocalipsis que tenemos ahí un capítulo que ponemos ese, <risa> esa, esa analogía para que como regla neumotécnica se nos quede un poquito más. ¿no? A las personas les suele funcionar. Entonces, la clave está ahí, o sea, la clave de los problemas de ansiedad radica ahí, o por lo menos una de las piezas importantes, ¿no? en cómo yo actúo cuando la ansiedad me, me sobreviene en una... En una eh, situación o una circunstancia concreta.
1: ¿Cómo serían estos cuatro jinetes? La gente aterrice.
2: Eh, el, el, <risa> el principal y más demoledor es la habitación, el más limitante. Uh -huh. ¿no? uh, pusimos la, el, el, la, la analogía de, la, de los jinetes porque eran los que aparecen, se abren los sellos, esos, eh, según la tradición cristiana, aparecen los cuatro, ¿no? ahí y, y campan a sus lentes, sí. hacen un destrozo en la vida de las personas o del mundo ¿no? en general. La habitación sería el más el más limitante, el que, que ya directamente llega al polo de, la, de los comportamientos de tipo agorafóbico ¿no? y, o, o fóbicos eh, sociales, intensos demás. Después estaría el de la, la búsqueda de seguridad. O sea, ya vendrían las estrategias en las cuales yo me enfrento al objeto ansiógeno, pero haciendo algo. ¿no? En este caso, buscando seguridad, buscando tranquilización o eh, distrayéndome. Entonces, sí, soy capaz de enfrentarme a la situación que me genera ansiedad pero utilizando una serie de recursos inapropiados, ¿no? Que me rebajan la ansiedad menos. a corto plazo, pero me la mantienen eh, a medio o largo plazo a través de un proceso de reforzamiento negativo, ahí implícito y, y también de cierta de cierta habituación Entonces, mmm, los plasmamos en esos cuatro jinetes un poquito para que la gente eh, eh, se acuerde y entienda que el, el, lo que yo hago cuando cuando viene ansiedad es realmente lo, lo que tenemos que trabajar, ¿no?
3: Imaginad lo importante que es eh, eh, saber bien todo esto porque muchas veces en consultas eh, sin querer eh, se enseñan estrategias de tranquilización, uh -huh. eh, estrategias de relajación, ¿verdad? De afrontamiento de la ansiedad cuando eso lo que hace es cronificar el problema, ¿no?
2: Claro, ah, porque una cosa es utilizar una estrategia de relajación para una ansiedad de base ¿no? y otra uh -huh. cosa es recomendar una estrategia de relajación en un momento, ¿sabes? Donde, donde puede tomar la función de una tranquilización, ¿no? Sí. Entonces encuentras muchas cosas en internet, empiezas a leer y es lo que nos hemos dado cuenta y por lo que, por lo que le dimos mucha caña a psicosalud en redes fue, fue porque había muchas cosas, pero la divulgación que se estaba haciendo mmm, en ocasiones mmm, no era correcta, es decir, era iatrogénica. Sí. O sea, estaban enseñando estrategias que cronificaban un problema. Nos han llegado pacientes diciéndonos no, es que en, en un ataque de pánico yo he leído que lo mejor es contar cinco colores, describir cinco elementos de mi entorno y tal. Son sí. estrategias de distracción, por ejemplo. Sí. ¿No? En un ataque de sí. pánico tienes que estar centrado, aunque no lo parezca, aunque parezca muy, muy radical ¿no? lo que estoy comentando, es en las sensaciones corporales. Eh, no te puedes salir de ahí. Eh, previo una psicoeducación y previo un entorno de... De setting terapéutico, ya he comentado con tu, con tu terapeuta, ¿no? Entonces, si ya enseñamos eso, generamos más hiatrogenia que, que realmente una, una búsqueda de resultados. ¿no?
3: El peligro de no trabajar con los análisis
2: funcionales. ¿sí? O, con, o con estrategias antiguas. Antes, antes para trastornos obsesivo compulsivos se hacía detención de pensamiento, imagínate. O sea, se ponía, se ponía una, una, una cuerdita elástica en la muñeca... Y... Y si sí, sí, cada vez que te venga una obsesión, ¡pam!, te pegas un latigazo, ¿no? Para centrarte, claro. Aquello se transforma en una compulsión, ¿sabes? Entonces, aquí tampoco sí, sí, estamos sí. solucionando nada, estamos desplazando el problema, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Yo recuerdo todo eso en la carrera. O sea, también me han enseñado eso en la carrera. Es como, joder, cuando uno sale, ¿no? Y empieza a leer ya en condiciones y movido un poco por también por el día a día, la experiencia, y ve que muchas cosas estaban, estaban equivocadas, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo tenéis eso en cuenta? Porque aún así mucha gente tiene en la mente, pues sí, pero esta ansiedad tal, el psicofármaco es como muy eh, seductor, ¿no? Bueno, pues si me tomo esto se me va a ir ya, ¿no? Y puede ser también eh, contraproducente. ¿Cómo lo tenéis en cuenta en consulta?
3: Pues nosotros estamos a favor de la, de la psicofarmacología, eh, pero... Con el asterisco, ¿no? Es decir, a Ajá. veces hay pacientes que la necesitan, pues por ejemplo, para empezar a exponernos, ¿no? Es Ajá. decir, cuando nosotros hacemos esa jerarquía, a veces el grado de intensidad de ansiedad eh, lo podemos manejar con estrategias de seguridad y retirándolas poco a poco. A nosotros nos gusta trabajar muy de la mano con los psiquiatras eh, que tenemos Bien. cerca eh, geográficamente, eh, con los que nos llamamos habitualmente por teléfono para hacer esa retirada a medida que empezamos a incorporar estrategias de afrontamiento. Pero claro, retirar el fármaco sin otra estrategia, ¿no?
2: Eh, aquí el tema de la farmacoterapia, que cada vez está más afinada, eh, tú dices, bueno, estáis a favor o en contra? Bueno, ahí sacamos la carta del psicólogo, depende, ¿no? La carta que tenemos hoy, la, la sacamos y ¡pam!, te la planto ahí en la mesa, depende. Entonces, claro, ahí habría que analizar nuevamente la función del fármaco en el caso de cada, de cada uno de nuestros consultantes, ¿no? Pero, pero lo que dice Tajes es así, muchas veces nos encontramos casos donde, donde tenemos que ir con una, con una farmacoterapia de apoyo o ayudante para después poder hacer una mejora porque el reforzamiento negativo tan brutal que te genera eh, un fármaco, o sea, ¿cómo lo vas a negar? No? En determinadas circunstancias, si, puede, si te permite mm, moverte ¿no? en, un, en un terreno ideal, en un terreno ideal, ¿no? pues pues no. Sería, pues, digo bueno, vamos a intentar dar desde el principio... Eh, terapia pura y dura, pero cuando vas a la realidad de la clínica, ¿no? a la realidad de las personas, porque no todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo tiene los recursos adecuados en el momento y tal, entonces hay que jugar un poco con eso. ¿no? Ahí, ahí es donde te ves cómo se aleja muchísimo eh, a veces los estudios eh, de casos o, o, o lo que te enseñan en la, en la academia con, con la práctica clínica real. ¿no? Y te lo
3: dice Sergio, que tiene cajones en la consulta, ¿vale? Cajones, porque es un buscador de estrategias de seguridad llenos de tranquilas indias, sepan, porque se los quita a todos los pacientes.
2: Tengo, tengo una farmacia. Tiene,
3: ¿eh? tiene hasta, se llama, de asma. Sí, Pregunta,
2: ¿eh? Sí, sí, en casos he tenido, por ejemplo, personas que se llevan sin problemas, o sea, que tuvieron en su momento esa sensación de ahogo, ¿no? O sea, y se llevan, se, llaman, se llevan broncodilatadores en el bolso, ¿no? Porque por las sensaciones del perfil de esta hiperventilación entonces se mete un broncodilatador un ventolín, una cosa de estas pues yo uh -huh. todo eso tengo como, retirada de todo eso en, en mi consulta como Vamos, que no... si un
3: día se quiere coger un colocón ahí hay... Pero... <risa> nos, nos podemos
2: hacer un dobsic de la serie de, esa, de, 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 de...
0: La, la, la verdad es que la estrategia de, de evitación que puede haber muchas veces son muy sutiles, ¿no? Y uno puede ponerse sí. ropas más anchas también, ¿no? O, o yo qué sé, cubrirse ciertas partes del cuerpo que se le pongan rojas o echarse mucho perfume, ¿no? Y, sí. y sobre esto, pues también, ¿no? Antes que Tais mencionaba la, la iatrogenia, en muchas ocasiones la exposición que se hace también en terapia puede ser iatrogénica. Entonces, eh, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para que esto no sea así? Para que una exposición no sí, sea diatogénica. Exacto, quiero.
2: sí. Bueno, lo, lo primero es eh, tener muy claro el mapa de la persona, muy claro. O sea, tener muy clara la respuesta de ansiedad, a qué situaciones, circunstancias, interacciones. Muy clara. Segundo, hacer una muy buena jerarquía de exposición. Eso es clave también con la persona, siempre con un feedback. No lo que el terapeuta crea, sino no no la validación y la, y la evaluación subjetiva, ¿no? Con unidades subjetivas de ansiedad.
3: Y además, bien evaluado y hablado, porque a veces la persona te dice, no, esto es un 3 y tal, y le dices, vale, pues venga, lo, ha, lo haces ahora, y te dice no, 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 entonces es un 7. No, no,
2: no. Claro. <risa> claro. Entonces Fíjate, lo sí. y hacer una buena jerarquía en ansiedad mmm, es complicado, sea, No es tan fácil como, valórame lo de 0 a 10, en unidades subjetivas de ansiedad a 0, nada, y 10 el ataque de paz. No es tan sencillo. O sea, muchas veces hay que intentar coger eh, situaciones, volverlas a reevaluar cuando ya tienes el, el, las, todas ya casi completas, ¿no? Buscar eh, elementos, porque por ejemplo no es lo mismo una exposición, imagínate, ¿no? En coche, eh, primero puede ser la distancia del hogar, después puede ser el lugar, pero también pueden ser las condiciones meteorológicas o la hora del día, a lo mejor también la noche influye más en la persona que el día o que haya lluvia, influye más en la persona que esté soleado, ¿no? Que o sea, haya más o
3: menos gente en la calle,
2: por ejemplo. Exacto, la concurrencia, la ansiedad, o sea, hay muchas variables de exposición que el terapeuta tiene que manejar muy bien, ¿no? Entonces, una buena jerarquía, saber preparar una buena jerarquía, es clave en cuando vamos a poner el, la exposición. Y entender que una exposición, para que sea un éxito, tiene que generar ansiedad. Si no, no es una exposición, si no es un pasito por el campo, ¿no? A veces te dicen los... Los pacientes, no, es que yo me he expuesto y la verdad que nada, ¡oh, fantástico! Ahí está pasando algo, algo está pasando ahí. O, sea, o no hemos hecho bien la jerarquía, no la hemos explicado, explicado bien, o no ha hecho bien la exposición, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que generarla. Y otro aspecto que decimos mucho también en, la, en las formaciones, eh, ¿cuánto tiempo exponemos? ¿De qué forma exponemos, no? ¿Sabes? Entonces, saber cuánto tiempo una persona puede estar expuesta... Saber que una exposición en sesión tiene que hacerse al principio de la sesión, no al final, porque de repente se te complica y no puedes cortar la exposición cuando a ti te da la gana. Y tienes tienes gente detrás, ¿no? O sea, eh, elaborarlo bien, elaborar esa, esa planificación terapéutica bien eh, con un mapa adecuado, yo creo que es, eh, vamos, uno de, los, de, los, de las claves para, para gestionar bien. Y el nosotros
3: intentamos que sea la primera exposición, el paciente la haga con nosotros siempre. Para enseñar mm. bien la técnica. Claro. Hemos cogido aviones Modelado. con pacientes, mm. hemos ido a comer con un paciente.
1: ¿no? Mm. Claro, just, Justo de eso quería preguntaros, ¿no? porque hay situaciones que en sí mismas generan más ansiedad eh, si, por ejemplo, no, no está el psicólogo o la psicóloga. ¿no? Incluso se podría hacer una jerarquía para, para eso en sí. Entonces, ¿cómo lo tenéis en cuenta, vuestra figura dentro de esa jerarquía?
2: Bueno, pues eh, sabemos ¿no? el efecto que la figura del psicólogo tiene, la mayor parte de ella como un elemento de seguridad o tranquilización. Entonces nos colocamos dentro de, de una variable más de la jerarquía de exposición. Es decir, nosotros claro. también hacemos esas retiradas como figura cuando se da. Ajá. O sea, también hay que tenerlo en cuenta eso, claro, porque si no al final eh, se puedes hacer todos los afrontamientos habidos y por haber, pero estás tú, con lo cual tampoco estás. No, 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 es... No es ecológico, no es real. Y
3: hablado y pactado siempre con el paciente, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. algo muy típico, el paciente obsesivo que empieza a buscar tranquilización a través de los WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Pues a Colega. medida que vas avanzando en la jerarquía, lo hablas y le dices que no le vas a responder. Uh -huh.
2: Demo demora de respuesta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En eso, o sea, sí, si hay, hay casos así, hay que tener muy presente que, que tenemos que generar una independencia eh, total en la persona con la que trabajamos, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, en esto en ocasiones como terapeutas puede ser un reto pero también lo puede ser para la gente que, que vive con, con cualquier persona ¿no? que tenga una conducta de problema ¿no? y sobre esto nos preguntaban por redes de, de qué manera se puede acompañar a una persona que, que se encuentre pues por ejemplo en un ataque de ansiedad en medio de un ataque de ansiedad
2: El ataque, eso es una, es una pregunta también bastante, bastante recurrente ¿no? Sí. El, el ataque de ansiedad como sabemos primero tenemos que, que, que identificar, o enseñar a la persona ¿Qué es ¿no? realmente? ¿no? Pero a veces se confunde un momento de ansiedad intensa con un ataque de pánico. ¿no? Entonces, eh, lo primero que le decimos, un ataque de pánico es algo eh, que viene como caído del cielo ¿no? para la persona. Es una exacerbación brutal del síntoma y que no dura demasiado en el tiempo. Dura entre 5, 10 o 15 minutos como mucho, la parte más intensa. Y después puede durar mucho tiempo lo que es el eco ¿no? de esa ansiedad todavía. ¿no? Pero Ajá. el miedo se transmite de una manera tremenda. Tremenda. Los buenos directores de las películas de terror no te muestran al bicho, te muestran la sí. cara de acojonado del, 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 del que toque, del que va a morir, ¿no? Entonces, eso es lo que te da miedo. Cuando tú presencias un ataque de pánico, no sé si, si habéis presenciado alguna vez alguno, habéis tenido en eh, vuestra experiencia personal alguien que le haya pasado eso, ¿ha pasado sí. eso? Sí, sí. ¿Lo, ¿Lo habéis sentido? Es decir, cuando tenés a la persona ahí que pasando esa ansiedad de repente te transmite, no dices, guau. Wow, llega a, 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 tú te pones nervioso, ¿no? Pues una de las claves es esa, mantener la calma. Otra de las claves es no tranquilizar, no dar seguridad y esa es la parte más difícil, más difícil. Porque si, si de repente tú le pasas la manita por el lomo a la persona y le dices no va a pasar nada, tranquila, pum, pum, no sé qué, tú te transformas en un elemento de seguridad y puedes generar una dependencia de esa Muy persona o, 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 o al menos no permitirle afrontar ese momento de una manera adecuada. Entonces, lo que solemos aconsejar es permanecer ahí, ¿no? Previo. Se supone que estás con una persona con la que sabes ansiedad, con lo que ya lo has hablado previamente, con lo que le dices, ¿no? Oye, la ansiedad puede ser desagradable, pero nunca es peligrosa, tranquilo. Si alguna vez te pasa eso, yo me voy a quedar aquí a tu lado, ¿vale? Pero te voy a acompañar, no te voy a decir nada, ni te voy a atar, porque si no te haría un flaco favor por esta razón, esta razón, esta razón. O sea, se habla. O sea, no... No se abandona ahí a, a, a la suerte, ¿no? Tal, ¿no? En plan que, no te lo imagines como un acto cruel. La persona ahí sufriendo en una esquina, ¿no? Tocándose la cabeza mientras se sacude hacia adelante y hacia detrás y tú en y un tú rincón. Y mirando el móvil. Y diciendo, sufre, ¿no? No, o sea, no, no nos referimos a eso. Nos referimos a un previo setting, previo acuerdo. Eh, enseñar a la persona que, que tenga cuidado con ese manejo. Como mucho alguna orden verbal, un, mucho más concreta, del estilo de de la ansiedad, esto es ansiedad eh, es desagradable, no es peligrosa siempre pasa y se queda ahí con la persona al lado, ¿sabes? manteniendo, estando, estando simplemente no sin, sin que la figura vaya más allá, sin que se transforme, sin que su función cambie a una función de tranquilización o de seguridad esto que decimos es tremendamente complicado, ¿eh? que aquí en papel sí. suena bien, pero es tremendamente complicado no implicarte no, no, no querer sacar a esa persona de ese sufrimiento rápido, ¿no? Sí. Porque parece sí. que, 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 que deshumanizamos, o sea, es antiintuitivo lo que estamos diciendo. Pero sí, si sí. me preguntas sobre qué es lo que realmente es efectivo y lo que realmente puede ayudar a la persona, es esto. En ese momento crítico, ¿vale? En ese momento de esos 10, 15 minutos. Después ya acompañamos, agarramos, consolamos, hablamos, ¿vale? Pero una vez ya la ansiedad haya pasado ese, ese pico elevado donde es tremendamente susceptible de que cualquier conducta se asocie con, eh, con ese reforzamiento negativo por, le, por, por, el, por la bajada del malestar brusco
1: ¿no? Claro. Sí, es cierto que al final mucha gente se puede sentir incluso mala persona, ¿no? Si dejan a alguien exponiéndose claro, a, claro, a claro. la ansiedad. Es, es natural, claro. A veces también confundimos, bueno, ponemos en el mismo sitio la ansiedad, el, el miedo, el estrés, incluso, ¿no? También nos preguntan por redes y podría ser interesante eh, bueno explicar las la diferencias.
3: ¿Diferencia entre estrés y ansiedad?
1: Sí, y también el miedo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos en cuenta el miedo? o ¿El miedo a la ansiedad, etcétera?
3: Pues mira, lo del miedo eh, nos costó un montón aterrizarlo en el libro porque nos hicieron, nunca nos habíamos planteado realmente esa diferencia entre miedo y ansiedad. Hasta que la editora nos dijo un día, sí. lo usamos como símil y nos dijo ella, pero ¿cómo se atreven a usar esto como símil? Que hay libros enteros escritos sobre el miedo. Uh
2: -huh. <risa> creo, creo, que el, creo que el fondo claro. aquí es, es interesante porque uno de los grandes problemas que tiene la psicología, me refiero tanto, tanto académica como, como en la calle, es la conceptualización. A ver, muchas veces eh, nos cuesta tener eh, conceptos eh, donde todos estemos de acuerdo. Sí. Y, 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 y ya estamos hablando de, de ansiedad, de personalidad, de autoestima, de conducta, ¿sabes? Hay, hay todavía cierto debate con la definición concreta de problemas psicológicos, sin irnos más lejos, ¿no? O, de, o del concepto de salud mental. O sea, hay grandes problemas en la conceptualización, ¿no? Entonces, lo que lo que te comentaba Thais, nos encontramos con un, con un punto ahí donde no, 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 son cosas que ni te planteas, ¿no? A veces. Lo estoy
3: más debatiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es sí. una comprensión interesante.
2: Entonces, vamos a aterrizarlo. Respecto a ansiedad y, y estrés, el estrés es una valoración, ¿no? Es cuando las demandas del entorno superan los recursos que, que yo tengo en ese momento. Hay una valoración y hay varios tipos, ¿no? El eustrés y el distrés. El eustrés sería ese estrés positivo en el que yo me puedo mover y me activo para hacer algo. Y el, el distrés, que es el estrés comúnmente de la calle, sería el negativo, el limitante, el que me interfiere, ¿no? Entonces, cuando se ocurre esa valoración, en ese momento en el que ya superan ese distrés, ¿no? Supera las demandas del entorno superan los recursos, se pone en marcha la respuesta, la respuesta de estrés. La respuesta de estrés habitual suele ser ansiedad, pero no es la única. Por eso muchas veces se confunde estrés con ansiedad, porque suele ir acompañada. Muchas veces eh, el estrés también puede generar irritabilidad, puede generar eh, tristeza, puede generar eh, que, nos, que, que nos quedemos paralizados, ¿no? pero uh, generalmente viene acompañada de ansiedad y de ahí la confusión. ¿no? La, la ansiedad es esa respuesta de lucha y huida que hablamos antes y el estrés es una valoración. Eso respecto a, a la diferencia estrés de estrés y ansiedad. Y ansiedad y miedo, el miedo es una es como es como algo más eh, que tiene una respuesta como por una parte más paralizante, ¿no? más más inhibitoria y, y por otra parte más elaborada. Es decir, existe lo que se conoce ¿no? como ese terror o miedo psicológico, ¿no? que si, si en ese componente a veces cultural o contextual, no se entiende, ¿no? Parece como que la ansiedad es una respuesta fisiológica más básica y el miedo es una respuesta eh, con una con una proyección cognitiva un poquito más elaborada, más, más dependiente del contexto. Es decir, a nosotros no nos da miedo las mismas cosas que les daban miedo a nuestros padres o a nuestros abuelos, ¿sabes? Entonces, ahí hay elementos que yo creo que eh, son históricos mucho más importantes en el miedo que en la respuesta de ansiedad. Que no confundir a su vez con pánico, ¿no?, que pánico sería la respuesta más exacerbada de la ansiedad, no del miedo. Y, ahí, y es como si de repente hubiera un punto en el que se cruzaran no en, a, en algún momento. no Y eso y eso es lo que cuesta definir bien. No sé si te hemos aclarado algo.
0: Sí, 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 sí está bien, está bien, está perfecto. Qué... Vale vemos que, que casi todas no son distintas caras ¿no? de, de, la, de la misma moneda y una de las cosas que habéis mencionado antes y también lo comentáis en el libro es la diferencias en la prevalencia de género. ¿Cómo lo veis esto en consulta y qué factores creéis que afectan a que haya más mujeres que hombres en este sentido?
3: Yo creo hmm. que es un dato erróneo porque realmente las estadísticas se han hecho en base a quien pide ayuda y creo que la mujer hmm. históricamente... Eh, pues por características, ¿verdad? Más eh, prevalentes en mujeres eh, buscan ayuda más fácilmente, pero también por el estigma del hombre, ¿no? De si eres débil, si pides ayuda, ¿no? Pero es verdad que últimamente, yo no sé si a ustedes les pasa también, en consulta nosotros tenemos ya mismo porcentaje de hombres que de mujeres, uh -huh. y igual de ansiedad, o sea, no, uh -huh. no sé si también uh -huh. puede ser ¿no? un peligro porque al final estás extrayendo conclusiones de tu propia experiencia, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, lo interesante es más allá de, de, del, del aspecto anecdótico ¿no? de cada uno de nuestras opiniones es tirar a ver qué nos dicen las estadísticas, ¿no? Un poquillo. Y ahí en las estadísticas siguen prevaleciendo un poquito el género femenino, ¿no? El género femenino. Y, y no sé si tiene que ver todavía con, pues son estadísticas muy amplias, tienen que ver con los factores educacionales. Hay algunos estudios que lo, que lo vinculan a, a rasgos de personalidad, más hacia el neuroticismo, más propio en el sexo, ¿no? De femenino que el psicoticismo en el sexo masculino. O sea, encuentras un poquito ahí que, vamos, lo que no está claro, ¿sabes? Del todo. ¿no? Entonces, más bien tomarlo como un elemento descriptivo. En consulta nosotros estamos viendo mucho más varones que, que antes, ¿eh? Mucho más. Ah, sí. Sí. En estos últimos cinco años o seis años ha cambiado bastante, bastante. O sea, ¿no? No sabría decirte si un 50-50 ya, pero pero vamos, mucha más demanda en, en hombres que, que lo que había hace 4, 5 o 6 sí. años. ¿no? Sí, sí,
1: puede puede ser, claro. Desde luego no se está también abriendo un poco más la, la mente a, a ir a terapia y, y eso se, se ve eh, en el episodio, en el episodio, en el capítulo 7 del libro, sí, es. es que lo dedicáis directamente a la, a la ansiedad social. ¿no? Eh, y me parece muy interesante porque, sobre todo, yo ya voy directamente a la pregunta concreta, eh, hay muchas uh -huh. personas que pueden padecer esta ansiedad social o pueden tener este comportamiento problemático en la ansiedad social de evitación, pero a la vez te pueden argumentar cosas como soy feliz sin la gente o mi día a día no se ve perjudicado si no tengo contacto social. Entonces, me interesa mucho vuestro abordaje en este tipo de perfil.
3: Sí, no, si no hay limitación en la vida de la persona, eh, no lo trabajamos, ¿no? Uh -huh. eh, si hay cierta limitación, por ejemplo, estado de ánimo a lo mejor más deprimido por no tener ese refuerzo, ¿no? Uh -huh. eh, pero si no, es, es, no vienen, ¿no? A consulta por esa razón. Pero lo, no tú, entiendo muy bien la pregunta. Tú lo,
2: tú lo dices como que la persona utiliza una excusa, uh -huh. aunque si de verdad le moleste, ¿te refieres?
1: Claro, que a veces no se sabe en realidad eh, de, de, para qué dice lo que dice, que pueda podamos nosotros percibir que, que tiene esta ansiedad social uh -huh. eh, y sin embargo mmm, no quiere exponerse o, o utilice excusas para no hacerlo.
3: Sí, a nosotros hay eh, psicoeducación, eh, vamos, con el análisis funcional delante eh, y a medida para la persona. Eh, vamos convenciendo para irnos acercando gradualmente a hacer las exposiciones uh -huh. y, lo, y lo dicho que lo dije antes, eh, muchas veces tiramos de estrategias de seguridad para empezar a exponer
2: y en el caso concreto que tú estabas hablando posiblemente utilizaríamos esas eh, formas que tiene la persona esas entre comillas excusas aparentemente uh -huh. y, y las pondríamos un poquito a prueba ¿sabes? Vale. Okay, porque si está en sesión hablando de eso con nosotros es porque hay un reconocimiento de un problema seguramente, entonces eh, habrá parte de, de, de esa persona que, bueno, que, que, que no lo verá con gravedad o utilizará determinadas conductas mmm, evitativas, distractivas o, o de seguridad y no se dará cuenta, entonces nosotros las ponemos un poquito un poquito a prueba. Pero cuando hablamos de esa, de esa ansiedad social, que nosotros titulamos sí. el infierno está en la mirada de los otros, como ¿no? pues sí. un poquito sartre, ¿no? eh, es evidente, o sea, es, es una conducta tan limitante ¿no? que, que se, clínicamente se ve muy, muy fácil. ¿no? Después está el perfil un poquito más leve. hay el perfil un poquito más leve es donde, por ejemplo, se dan conductas un poquito más de, de, de llegar, a las horas de llegada a una fiesta, eh, excusas para no ir a determinados lugares o de no ir solo. Entonces ya son, son elementos donde la ansiedad está presente pero no llega a ser una tremenda limitación, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, me estoy enrollando ahora. Pero, no, no, perfecto. Pero la idea está en que dentro de ese perfil de ansiedad social, o sea, cuando es eh, clínicamente mm, mucho más claro, ¿no? donde se ve en, en la limitación del malestar subjetivo, Después tú haces un análisis funcional y te das cuenta de determinadas conductas que a lo mejor esa persona puede valorar como excusas y te das cuenta de que no lo son. Ahí es donde psicoeducas sobre, sobre esas conductas defensivas, ¿no? Sobre esos cuatro jinetes. y las pones a prueba. Y dices, ok, vale, es por esto, vale, pues vamos a intentar quitar esto a ver si igualmente no es importante para ti. Y ahí es donde salta todo, ¿no?
3: Intentas acercar a la persona también a hacer esas exposiciones en actividades placenteras, ¿no? Que le gusten.
2: Uh -huh. Claro. Sí vinculadas a valores, también como nos dicen desde, desde las contextuales, un poquito para darle sentido, ¿no? Uh -huh.
0: Qué bueno. Qué bueno, eso estamos llegando casi al término final de, del episodio. Una de las cosas que, que mencionáis, ¿no? Al principio del libro es que dedicáis el libro a vuestra hija. Y en muchas ocasiones, ¿no? Cuando cuando uno puede llegar a ser padre, pues no hay un, no hay un recetario, no hay eh, instrucciones ¿no? sobre cómo, cómo hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué mensaje le daríais a, a esos padres ¿no? que, que tuvieran incertidumbre por su, por su hijo? Lo, que, lo primero es
3: que sí hay, sí hay un libro de instrucciones. <risa>
0: bueno,
3: porque es el conductismo, ¿no? Es decir, las leyes de aprendizaje. <risa> Y yo nos sentamos un montón de veces y decimos, cuando la niña tiene una rabieta, por ejemplo, ¿no? Sí. Venga, ¿qué hacemos ahora? Venga, a ver si le vas a, la vas a reforzar. Friki, ya spoiler,
2: Friki spoiler, cuidado, ¿eh?
3: Esto,
2: esto ya estamos, estamos rozando el, el friquismo, ¿vale? Y
3: hacemos análisis funcional de la conducta de la niña.
2: Por sí
3: apareciendo esta conducta, a ver, que estamos haciendo mal.
2: No, no, fuera, fuera de broma sí que lo hacemos, pero es, es verdad que no, no existe ese recetario. nos encantaría poderlo decir. Sí. Eh, lo, que, lo que recomendamos, con que le dedicamos el libro a ella, Olivia, si nos escuchas, te queremos, te seguimos queriendo. Eh, lo, lo que hacemos es, cuando hablamos con padres, es, es cultivar esa, esa paciencia, ¿no? Entendido como esa... Demora de respuesta, ¿no? o sea, ese, ese reducir la impulsividad de agarrarla y decir que te he dicho esto, o, o lanzarla por la ventana, que a veces te dan ganas, ¿no? pues el, el desarrollo de la paciencia, el pensar que todo pasa, que es como la ansiedad, ¿no? que te puedes sentir ahora en un momento de tensión y todo pasa, el manejo, el manejo de, de la tolerancia a la frustración por parte de los padres ¿eh? y, y la demora de respuesta por parte de los padres, el cambio de valores. Porque muchas veces lo que estábamos viendo ahora que padres de, de toda la vida con parejas, que viajan, que hacen de todo y tal, de repente tienen un niño o una niña y quieren, quieren seguir haciendo eso y a veces no se puede. Entonces el cambio de valores, el, el, el fomentar valores más, más relacionados con la etapa vital que se esté viviendo ¿no? en ese momento pues eso ayuda. Y, que, no somos, y, y que, que
3: huyan de la disciplina positiva. Eso,
2: eso, eso, eso es bajito, eso no, no lo hemos oído. No.
3: Eso, eso claro.
2: no sí, ahí viene la un popular opinión de nuestra. De, de, no, en serio. O sea, Ni en no, redes,
3: no, no hemos atrevido a decirlo. Ya, no ya. Lo de la...
2: No, bueno, ¿quién más está la es que la gente es la psicología positiva es una locura, la disciplina sí, positiva es una locura, pero tremenda. Tenemos en consulta niños sin límites, ¿sabes? Eh, con padres eh, yeah. pensando yeah. que el castigo es abofetearlo y encerrarlo sin, sin comida durante tres días. O sea, una yeah. burrada que están viviendo ahora, ¿no? Por, por esas escuelas que sean de pensamiento y de
3: Psicoanalíticas, ¿eh? De base. De psicoanálisis. Muy sí. no bestia.
2: Entonces, claro, todo va bien hasta que, hasta que el niño te dice <risa> hasta eso. Que no hay ¿no? castigo. Hasta que no. <risa> No, no, sé, no hace mucho tuvimos una discusión de padres también, ¿no? que hablábamos sobre eso, principios de aprendizaje, hablábamos del castigo, ¿no? y bueno, nos miraron con una cara por decir simplemente la palabra castigo. O sea, yeah. o sea por la connotación, también tuvimos que aclararlo. ¿no? Tuvimos, ya, cuando ya te tienes hay que poner de manera, el castigo es la consecuencia de disminución, la probabilidad de conducta en el futuro, y tal, tienes que explicarlo, porque ellos se imaginan una cuerada o algo, ¿no? o sea, es ¿no? muy duro. <risa> Pero así que sí, eh, a los padres que nos escuchan, que nos den consejos. Que lo viváis, sí. que lo disfrutéis y que lo sufráis. <risa> y ya está. Esa pregunta sonó, sonó personal. ¿Quién quiere tener hijos por ahí o quién tiene?
0: <risa> no, no, a mí no me mira. <risa> Yo estoy un cultivando personal, esto. Eh, no, 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 para nada. No, pero me, pare, me parece un mensaje muy acertado porque al final es como contactar directamente pues, con las contingencias que tienes delante, ¿no? con, con tu hijo y, y vivir la experiencia, sí. sea cual sea. ¿no? Eh, y, y estamos llegando casi a la pregunta final de, del episodio. Lo que no tienen que tener demora de respuesta es en buscar vuestro, <risa> vuestro libro. <risa> ¿Dónde se lo pueden encontrar?
2: Bueno, en principio en casi todas las librerías, la verdad que sí. como es de, de Planeta, atrás de la Zenith, que es bienestar y, y salud, pues yo creo que lo puedes pedir en, en cualquier librería. nada bueno, en Amazon ¿verdad?
3: Seguro, si es sí. online, después en sí. el Corte Inglés, la Casa del Libro, sí. Agapea, la FNAC.
2: Sí, ahí, ahí está.
3: Y en librerías pequeñitas lo, lo han traído mucho también.
2: Sí. Ver, sí, sí, sí. Teníamos miedo que nos clasificaran fácilmente de auto libro de auto ¿no? <risa> y, y pasamos a investigar, a ver en las librerías, a ver dónde lo ponen. ¿no? Sí, lo sí, sí. Y lo han puesto bien, ah, ¿sí? increíblemente. Sí, 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 sí. Sí. Lo han puesto en psicología. O sea, es como, bueno, vamos bien. bien. Vamos bien, vamos bien.
0: ¿no? Bueno, Pero si, que ese el caballo
2: mismo. de Troya.
0: <ríe> si no. alguien lo está escuchando y se lo encuentra en otra sección, pues que lo coloque en su sitio.
2: <ríe> por favor, por favor. Lo agradeceríamos mucho. Sobre todo lejos de Santo Andreu y Bucay. Por favor. <ríe> Estaba yo
1: pensando en eso también.
2: <ríe> rayos, rayos de amor a Hitler. <ríe>
0: sí, sí pero, por favor. no pero bueno nos alegramos mucho de que de que haya salido el libro de que tenga tanto éxito que ya veo por las redes también no que se está moviendo mucho y, y por último pues si alguien nos quiere preguntar algo sobre el tema o tiene alguna duda dónde os puede encontrar
2: en Psicosalud Tenerife en Instagram
3: o en el TikTok que le estamos dando caña
2: estamos ahora de TikTok, estamos <risa> super super modernos estamos, Entonces, estamos nos hablamos
3: todavía, <risa>
2: todavía <no. risa> no prometemos nada que no lo hagamos pero bueno <risa> estamos ahí empezando el TikTok un poquillo ¿no? Por, por mover otra red y tal pero estamos en Instagram eh, Tais y yo somos quien llevamos la, la red no hay no uh hay -huh, uh -huh. nada así que cualquier persona que quiera escribirnos a, por mensaje directo lo vamos a contestar a, a ella y yo ¿Qué? así que por ahí a, por ahí podemos hablar cuando queráis
0: muy bien. dejaremos todos los enlaces tanto del libro como de las redes en, en la web para que lo os puedan encontrar muy fácilmente y muy nada bien. os agradecemos mucho este rato a ustedes gracias por invitarnos usted. y un honor Estar
2: aquí en Psicoflix eh, También sí. os seguíamos desde hace, de hace tiempo Y así es una labor muy buena de divulgación Muy buena, enhorabuena Muchísimas gracias
0: Muchísimas Muchas gracias, Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, gracias a ti que estás escuchando esto Si te ha gustado recuerda suscribirte Para no perderte episodios como este Porque la semana que viene tendremos otro más Y también tenemos muy pronto pues, El primer congreso iberoamericano De ciencias conductuales y contextuales Como Avisai, Bárbara Kolenberg, Eparquio, Maero, Gerín todo el mundo eh, lo podéis consultar en nuestras redes y nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify en iTunes, en iBooks y en Youtube también. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!